0: Hier ist Radio Taiwan International Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 1. November 2022 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News dieser Woche unter anderem darüber, dass Merck einen neuen Standort für Liefersysteme und Service in Gauchung eröffnet hat und dass das Jianghua Wirtschaftsforschungsinstitut seine Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum erneut gesenkt hat. Anschließend kulinarisches Taiwan mit Utah rindfleisch In der Netflix-Serie Street Foods wurde ein Stand aus dem zentraltaiwanschen Jai mit einer Fischkasserolle vorgestellt. Darauf geht Utah rindfleisch heute in kulinarisches Taiwan ein. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. Interparlamentarische Allianz für China besucht das erste Mal Taiwan. Taiwan und Italien gründen parlamentarische Freundschaftsgruppe und Vizepräsident leitet Tourismusdelegation nach Palau und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine Delegation der Interparlamentarischen Allianz für China ist am Dienstag in Taiwan eingetroffen. Nach Angaben des Außenministeriums will die Delegation von zwölf europäischen Parlamentariern die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Europa ausbauen. Die Allianz ist eine internationale Organisation, die sich aus Abgeordneten aus 29 Ländern zusammensetzt, um die Art und Weise zu ändern, wie demokratische Länder mit China umgehen. Während ihres viertägigen Aufenthalts wird die Delegation mit Präsidentin Tsai Ing-wen, Premierminister Su Zheng und Außenminister Joseph Wu zusammenkommen. Die Gruppe wird auch verschiedene Ministerien und das Europäische Handelsbüro in Taipeh besuchen. Ziel der Treffen ist die Förderung der taiwanisch-europäischen Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit der Lieferkette und Hightech-Industrie. Die Delegation wird von dem Mitglied des Europäischen Parlaments und Co-Vorsitzenden des Bündnisses Reinhard Bütikofer geleitet. Bütikofer wurde letztes Jahr von China wegen seiner Kritik an Pekings Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang mit Sanktionen belegt. Die Allianz hat sich wiederholt für die Aufnahme Taiwans in internationale Organisationen ausgesprochen. Taiwan und Italien haben eine parlamentarische Freundschaftsgruppe gegründet. Der taiwanische Parlamentarier Wang Ding Yu sagte am Dienstag, die Beziehungen beider Seiten hätten sich in letzter Zeit sehr positiv entwickelt. Wang wurde zum ersten Vorsitzenden der Gruppe gewählt. Er sagte, Italiens kürzlich gewählte Premierministerin, Giorgia Meloni, habe die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Stabilität in der Taiwanstraße hervorgehoben. Auch italienische Parlamentarier haben ihre Unterstützung für Taiwan gezeigt, indem sie sich für die Teilnahme des Landes an internationalen Organisationen eingesetzt haben. Wang sagte, er freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Elektroautos, Sicherheitsfragen, Energieressourcen und nationale Verteidigungsindustrie. Der italienische Abgeordnete Lucio Malan sagte, es gebe viele Gemeinsamkeiten zwischen Taiwan und Italien und beide Seiten arbeiten auf der Grundlage gemeinsamer Interessen gut zusammen. Taiwans Vizepräsident Leitingde leitet eine Delegation nach Palau, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern und in der Tourismusbranche zusammenzuarbeiten. Die Delegation wird am Dienstag in Palau eintreffen und bis Donnerstag bleiben. Laut Lai gehörende Delegation führende Vertreter der nationalen und lokalen Tourismusverbände Taiwans sowie Vertreter mehrerer großer Reiseagenturen an. Er sagte, dass Taiwan nun, da die Grenzen offen sind, stärkere Beziehungen zu anderen Nationen in der Indopazifischen Region und darüber hinaus aufbauen möchte. Der Vizepräsident hofft, dass Taiwan und Palau zusammenarbeiten können um ihre Tourismusindustrien und Volkswirtschaften zu entwickeln, nachdem sie während der Pandemie große Schwierigkeiten hatten. Er unterstrich, jetzt die Zusammenarbeit dazu beitragen werde, dass der Rest der Welt mehr über die Schönheit Palau's erfahren werde. Laut Lai werde die Delegation den Präsidenten und den Vizepräsidenten von Palau treffen und den Kongress des Landes besuchen. Er sagte, Taiwan sei dankbar für die Unterstützung Palau in der internationalen Gemeinschaft und freue sich auf die Zusammenarbeit, um die Werte der Demokratie, Freiheit und Menschenrechte zu verbreiten. Das Epidemiekommandozentrum hat heute 34.274 neue Covid-19-Infektionen gemeldet, davon 34.242 lokale Ansteckungen. Außerdem wurden 56 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Das Pharmaunternehmen Medigen Vaccine Biologics Corporation teilte am Montag mit, dass ein Covid-19-Impfstoff an Taiwans Krankheitskontrollamt zu einem Durchschnittspreis von 840 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 26 Euro pro Dosis verkauft wurde. Der Vertrag mit dem Krankheitskontrollamt im Wert von 4,03 Milliarden Taiwan-Dollar umfasse 5 Millionen Dosen, von denen 200.000 Dosen als Spenden für die Unterstützung der Regierung bei der Finanzierung der Entwicklung des Impfstoffs gedacht waren, so Medigen in einer Erklärung. Wenn man die 4,8 Millionen bezahlten Dosen zur Berechnung des Durchschnittspreises jeder Dosis heranziehe, ergebe sich ein Preis von etwa 840 Taiwan-Dollar pro Dosis, sagte das Unternehmen. Medigen sagte, es habe den Vertragspreis für seinen Impfstoff veröffentlicht, um Gerüchten über den Preis ein Ende zu setzen, den das Krankheitskontrollamt und das Epidemie-Kommandozentrum unter Berufung auf Vertraulichkeitsgründe nicht bekannt geben wollte. Der Gesundheitsminister von St. Vincent und den Grenadieren, St. Clair Prince, sagte am Dienstag, dass die technische und finanzielle Unterstützung aus Taiwan ein Turm der Stärke gewesen sei, da sein Land versuche, sein nationales Gesundheitssystem zu überholen. Bei einem Pressetermin in der Botschaft von St. Vincent und den Grenadinen in Taipei lobte Prince die kontinuierliche Unterstützung Taiwans für die nationale Gesundheitsreform und das Widerstandsprojekt seines Landes. Dazu gehöre auch der Bau eines neuen, hochmodernen Krankenhauses in der Nähe der Hauptstadt Kingston. Laut Prinz solle der Bau des neuen Krankenhauses etwa 2025 beendet sein. Der Gesundheitsminister zollte Taipeh auch Anerkennung für seine Hilfe bei der Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten, die eine der häufigsten Todesursachen in der Karibik sind. Radio Taiwan International hat heute mit der Übertragung seines Online-Inlandsprogrammes in den Sprachen Tagallo, Thai und vietnamesisch begonnen. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde leben derzeit rund 780.000 Ausländer und Ausländerinnen in Taiwan, viele davon sind Migrationsarbeiter aus Südostasien. Um diesen einen einfacheren Zugang zu Informationen zu bieten, hat RTI nun ein Pilotprogramm zunächst in Tagallo, thailändisch und vietnamesisch gestartet. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan machten frühe Verluste wieder wett und schlossen am Dienstag über der 13.000-Punkte-Marke. Angeführt wurde der Markt vom Leitsektor Elektronik, da die Käufe durch die Gewinne in anderen regionalen Märkten beflügelt wurden, so Händler. Die Marktstimmung blieb jedoch weiterhin zurückhaltend da die Anleger im Vorfeld einer zweitägigen Sitzung der US-Notenbank, die am späteren Dienstag eröffnet werden soll, aufgrund von Befürchtungen über aggressivere Zinserhöhungen vorsichtig blieben, sagten Händler. So schloss der TAIX heute 87,46 Punkte oder 0,68% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.037,21 Punkten. Das Handelsvolumen am heutigen Dienstag lag bei lediglich knapp 154 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 4,8 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Stärkere Nordostwinde haben am Dienstag dafür gesorgt, dass die Temperaturen im Norden und an der Nordostküste Taiwans leicht zurückgegangen sind. Dabei blieb es weiterhin wolkig und regnerisch. Im Norden lagen die Temperaturen bei 22 bis 24 Grad. Mittel- und Südtaiwan blieb von den Nordostwinden unbeeinflusst, daher blieb es hier heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichten 27 bis 29 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen Mittwoch, den 2. November 2022. Im Norden und an der Nordostküste wird es etwas wärmer. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt mit vereinzelten Niederschlägen. Hier erreichen die Temperaturen 23 bis 26 Grad. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen hier 29 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 1. November 2022. Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Das deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen Merck gab in der vergangenen Woche die Fertigstellung seines neuen Standorts für Liefersysteme und Service in Kaohsiung bekannt, der zu einem der vier großen Zentren für Forschung, Entwicklung und Produktion von Merck werden soll. Der neue Standort bietet dreimal mehr Kapazität als das derzeitige regionale Angebot und wird von Taiwan aus Merck's globale Halbleiterkunden unterstützen. Das ist das erste Mal, dass Merck einen Standort für Liefersysteme und Service in Taiwan Eröffnet. Die Einrichtung soll die bestehende Forschungs- und Produktionsstätte für Dünnschichtmaterialien auf demselben Campus ergänzen und die Schlüsselkompetenzen für die integrierte Halbleiterfertigung bündeln. Im Dezember 2021 kündigte Merck sein Level-Up-Programm in Taiwan an. Das darauf abzielt, in den nächsten fünf bis sieben Jahren 17 Milliarden Taiwan-Dollar in eine erhebliche Erweiterung der Produktionskapazität und der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu investieren. Der neue Standort für Liefersysteme und Dienstleistungen stellt Phase 1 des Investitionsprogramms dar. Der Geschäftsführer der Mehrgruppe in Taiwan, Dr. John Lee, sagte, mit seiner 354-jährigen Geschichte treibt Merck seit Jahrhunderten den menschlichen Fortschritt voran trotz der vielen Herausforderungen und Veränderungen, denen die Welt ausgesetzt war. Dies ist möglich, weil sich das Unternehmen auf langfristige Visionen konzentriert. Das Investitionsprogramm Level Up von Merck ist unsere Initiative für ein langfristiges Wachstum mit der Industrie in Schlüsselmärkten. Taiwan spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle in der globalen Lieferkette der Halbleiterindustrie und ist führend bei der Entwicklung integrierter Schaltkreise, der Gießerei und dem Packaging. Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit unserem Fachwissen im Bereich der vorgelagerten Materialien und Anlagen dazu beitragen können, die Lieferkette in Taiwan auf einzigartige Weise zu stärken und zu vervollständigen. Der neue Standort ist mit Forschungs- und Entwicklung und multifunktionalen Produktionskapazitäten ausgestattet, die den Vorteil bieten, dass Kundenanfragen schnell beantwortet und Innovationen vorangetrieben werden können, sowie Flexibilität für künftige Erweiterungen und maßgeschneiderte Lösungen zur Unterstützung des Wachstums der Kunden. Das Chungho-Institut für Wirtschaftsforschung in Taiwan hat seine Prognose für das Bruttoinlandsproduktwachstum in diesem Jahr von 3,56% auf 3,28% gesenkt und geht davon aus, dass sich das Tempo im nächsten Jahr weiter auf 2,81% verlangsamen wird, da die Abwärtsrisiken im In- und Ausland zunehmen. Das in Taipeh ansässige Institut machte für die Abwärtskorrekturen die hartnäckig hohe globale Inflation und die drastische Straffung der Geldpolitik verantwortlich, die die Nachfrage nach taiwanischen Exporten schwächte. Trotz der Verlangsamung durfte Taiwan vier Jahre in Folge ein Bruttoinlandswachstum von 3% verzeichnen, was ziemlich gut sei, sagte der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes Zhang Zhuang Zhang. Weniger Exporte sorgten dafür, dass der private Konsum die Wirtschaft mit einem jährlichen Zuwachs von 3,31% stütze, womit die zwei vorangegangenen Jahre des Rückgangs aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen überwunden wurden, so Zhang. Die lokalen Unternehmen leiden unter dem Überangebot an Lagerbeständen, das voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres anhalten wird, so das Institut. Angesichts der soliden Nachfrage in der ersten Jahreshälfte dürften die Exporte in diesem Jahr jedoch um 11,38 Prozent im Vergleich zu 2021 wachsen, sagten Experten des Forschungsinstitutes. Für das kommende Jahr werde ein Rückgang auf 2,28% prognostiziert, da die Zentralbanken in fortgeschrittenen Volkswirtschaften mehr Zeit benötigen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Der Wert der ausländischen Direktinvestitionen in Taiwan, die von der Regierung in den ersten neun Monaten dieses Jahres genehmigt wurden, stieg um mehr als 150% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, da ausländische Firmen die lokale Offshore-Windentwicklung weiter unterstützten, so die Investitionskommission. Die von der Kommission zusammengestellten Daten zeigen, dass die Regierung ihre Politik der grünen Energie einschließlich der Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen vorangetrieben habe, um ausländische Investoren anzuziehen. So beliefen sich die genehmigten ausländischen Direktinvestitionen im Zeitraum von Januar bis September auf insgesamt 11,14 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 150% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Was die ins Ausland gehenden Investitionen taiwanischer Investoren betreffe, so sei der genehmigte Betrag in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um fast 33% auf 6 Milliarden US-Dollar gesunken. Die Kommission genehmigte in den ersten neun Monaten insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar Investitionen in den Ländern, die unter die neue Südpolitik fallen was einem Rückgang von 52% gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei Singapur, Australien und Vietnam die Hauptziele der Investitionen waren. Die genehmigten Investitionen in China stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf 3 Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten, so die Kommission. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wird laut dem in Taipei ansässigen mag Informationsberatungsunternehmen Trendforce Corporation im Jahr 2023 das Wachstum in der globalen, reinen Wafer-Foundry-Industrie antreiben. Wie Experten des Beratungsunternehmens sagten, werde TSMC voraussichtlich von seinen Bemühungen zur Entwicklung des fortschrittlichen 3-Nanometer-Prozesses profitieren, der noch in diesem Jahr die Massenproduktion aufnehmen soll. Chips, die mit diesem Verfahren hergestellt werden, werden eine höhere Gewinnspanne aufweisen. Aufgrund des Wachstums von TSMC werde erwartet, dass die globale Waiver-Foundry-Industrie im Jahr 2023 um etwa 2,7% wachsen wird. Allerdings wird sich das Wachstum von einem erwarteten Anstieg von 28% in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr abschwächen. In diesem Jahr konnten die Waiver-Foundry-Betreiber aufgrund der gestiegenen Nachfrage aufgrund von Covid-19 und neuen Technologie wie 5G-Anwendungen ein hohes Wachstum verzeichnen. Die derzeitige Nachfrageschwäche im globalen waiver Foundry-Geschäft ist eine Folge der schnell wachsenden Inflation weltweit und Chinas Nulltoleranzpolitik bei Covid-19, während die US-Sanktionen auf den Export von IC und verwandten Produktionsanlagen nach China angesichts der eskalierenden Handelsspannungen zwischen Washington und Peking voraussichtlich einen negativen Einfluss auf die globale Halbleiterindustrie haben werden, so die Experten des Beratungsunternehmens. Da die lokalen IC-Lieferanten ihre Produktion ausweiten und ihre Technologien aufrüsten wollen, stiegen die Importe von Halbleiterausrüstung nach Taiwan in den letzten fünf Jahren um fast 80 Prozent, wie das Taiwanische Finanzministerium mitteilte. Die Daten des Finanzministeriums zeigen, dass sich Taiwans Käufe von Halbleiterausrüstungen im Jahr 2021 auf insgesamt 25,4 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von fast 80 Prozent gegenüber 2016 entspricht, da taiwanische Unternehmen mehr für Investitionen ausgaben. Im Jahr 2021 war Europa der größte Lieferant Taiwans und verkaufte Halbleiterproduktionsmaschinen, im Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 190 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Nach Ländern aufgeschlüsselt waren die Niederlande laut dem Finanzministerium der größte Exporteur nach Taiwan. Marktanalysten zufolge ist der niederländische Hersteller von fotolithografie ASML Holding zu einem der wichtigsten Lieferanten von wafer für taiwanische Hersteller geworden. Nach Angaben des Ministeriums stieg die Nachfrage aufgrund der Präsenz neuer Technologien wie 5G-Anwendungen und Hochleistungskomputern stark an. Darüber hinaus beliefen sich Taiwans Exporte von Computern und Zubehör sowie Computerkomponenten im Jahr 2021 auf 17,6 Milliarden US-Dollar bzw. 12 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 250 bzw. 190 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Die Zahl der kleineren und mittleren Unternehmen wird im Jahr 2021 einen neuen Höchststand erreichen und im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 3% steigen, wie aus einem Weißbuch des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Nach Angaben des Ministeriums wird sich die Zahl der Unternehmen mit einem einbezahlten Kapital von höchstens 100 Millionen Taiwan-Dollar und weniger als 200 regulären Mitarbeitern im Jahr 2021 auf 1.596 Millionen belaufen, was einem Anstieg von 3,03 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nach den Business News geht es nun weiter mit kulinarisches Taiwan- und Uta-Rindfleisch.
1: Hier ist Radio Taiwan International, Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch im Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor zwei Jahren wurde der Beitrag über Taiwan in der Netflix-Serie Street Food Asia in Taiwan heftig diskutiert, denn in diesem Beitrag wurde Street Food aus Tsia'i vorgestellt und nicht aus der Street Food Hauptstadt Taiwans, Tainan oder Taipei. Damals kritisierten manche Leute, die amerikanischen Produzenten würden nichts von Street Food in Taiwan verstehen. Andere vermuteten, der vorgestellte Laden habe bei Netflix Werbung gekauft und sei deshalb vorgestellt worden. Der Grund lag jedoch ganz woanders, nämlich in der Ladenbesitzerin von Lingzongmin Fischkopfkasserole der dritten Generation, die die Crew offenbar sehr beeindruckt hatte. Tatsächlich muss man sagen, dass Fischkopf in der Tonkasserolle kein typisches Streetfood ist, das man im Vorbeigehen isst, sondern zu den großen Gerichten zählt. Das heißt, früher zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil eines Neujahrsessens war. Es handelt sich ja um einen recht großen Steinguttopf, um den herum sich die ganze Familie scharen kann und der einen im Winter schon warm machen kann. Für so einen Fischkopf muss man sich auch tatsächlich hinsetzen und diesen langsam genießen. Ich habe deshalb noch keine Liste gesehen, auf der Taiwan Street Food Ausländern vorgestellt wird, die dieses Gericht enthalten hätte. Die Verwunderung ist also verständlich. Doch zurück zu Frau Lin. Diese hatte sich nämlich schon jahrelang darum bemüht, wieder Leben in die während der Zeit der japanischen Kolonisation sogenannte Taiwanstraße zu bringen, in der sich das Geschäft ihres Vaters befindet. Sie tat dies vor allem, weil sie in dieser Straße aufgewachsen war und viele schöne Erinnerungen hatte. Sie hatte selbst eine Anzeige in einer Zeitung geschaltet, in der sie potenziellen Besuchern einen Plan vorlegte, was sie in Tsiai besuchen sollten. Wenn der Laden ihrer Eltern in Tsiai schon berühmt war, so wurde er nun nicht mehr nur zum Treffpunkt für Leute, die ihre Fischkopfkasserolle liebten, sondern auch für die Medien und für Besucher, die sich von ihr Tipps einholen wollten. Die Aufmerksamkeit, die ihr und dem Geschäft ihrer Eltern in den Medien daraufhin gewidmet wurde, war dann wohl der Grund dafür, dass sie auch auf den Bildschirm von Netflix kam. Die Produzenten von Netflix kamen dann öfter zu Besuch und stellten alle möglichen und unmöglichen Fragen, die sie stundenlang geduldig mit ihrem gebrochenen Englisch beantwortete. Tatsächlich hatte Netflix auch eine Reihe anderer Garküchen oder Läden in ganz Taiwan aufgesucht, aber wohl keiner hatte sich so viel Mühe gemacht, die oft etwas komisch anmutenden Fragen der Produzenten ernst zu nehmen. Sie selbst denkt auch, dass nicht unbedingt der gute Geschmack des von Ihnen angebotenen Gerichts ausschlaggebend war, obwohl sie selbst von dem natürlich schon sehr überzeugt ist. Ich habe deren Fischkasserole noch nicht essen können, weiß also nicht genau, was alles enthalten ist, stelle Ihnen nun aber eine Version dieses Gerichts vor, die meines Erachtens Recht ähnlich ist. Sie benötigen einen halben Kopf eines Silberkarpfens. Es könnte auch der Kopf eines Lachs sein. Diesen mit einem Teelöffel weißen Pfeffer, zwei Esslöffel Reiswein und einem Esslöffel Ingwermus marinieren. Nach dem Marinieren mit Tapiokamehl oder Süßkartoffelmehl panieren. Darüber hinaus 200 Gramm Schweinefleischscheiben von der Schulter mit Sesamöl, weißem Pfeffer, Salz und Stärke marinieren. Öl zum Frittieren. 10 Gramm Frühlingszwiebeln. 3 Tarotknollen geschält und in Stücke geschnitten. 20 Knoblauchzehen. 5 Stück getrockneten Flunder. 1 Zwiebel in Streifen geschnitten. 3 Shiitake-Pilze eingeweicht und in Streifen geschnitten. 6 Scheiben Ingwer. 3 Esslöffel Sriracha-Soße. 2 Esslöffel scharfe Bohnenpaste. Einen halben Kopf Chinakohl in Stücke geschnitten und gewaschen. 1200 ml Suppenbrühe eine rote Peperoni gewaschen und in Streifen geschnitten, drei Eier verkleppert und eine Handvoll Koriander gewaschen und abgezupft. Der Silberkarpfen ist ein Süßwasserfisch. Er wird für dieses Gericht zunächst frittiert, damit das Fleisch fest wird und dann erst geschmort. So fällt das Fleisch beim Schmoren nicht vom Knochen. Bei diesem Gericht wird der Fischkopf zusammen mit Schweinefleischscheiben geschmort, da man hier der Ansicht ist, dass ein richtig guter Geschmack für so eine Kasserolle erst durch die Kombination von Fisch und Fleisch entsteht. Da beim Frittieren das Öl spritzen könnte, wird der Fischkopf mit Tapiokamehl paniert. Das Mehl dabei andrücken, damit es am Fischkopf kleben bleibt, danach aber abklopfen, damit es nicht zu viel Tapiokamehl wird. Das Öl wird im Wok gehitzt und man gibt zunächst die Fleischscheiben kurz durchs Öl. Das sorgt dafür, dass es später zarter ist. Es darf hier im Öl aber nicht gegart werden. Dann kommt der Fischkopf ins Öl mit der Innenseite nach unten. Es empfiehlt sich, den Deckel aufzulegen. Einerseits für den Fall, dass das Öl spritzt, zum anderen, weil so die Temperatur höher wird. Nach drei Minuten wird der Fischkopf gewendet und man gibt die Füllingszwiebelstücke ins Öl. Nach weiteren drei Minuten wendet man auf die Breitseite. Wenn der Fischkopf auf allen Seiten goldgelb frittiert ist, wird er herausgenommen und abgetropft. Nach dem Fischkopf kommen die Tarotstücke ins heiße Öl. Für so einen Topf benötigt man nämlich auch etwas Stärke. Zu den Tarotstücken gibt man auch die Knoblauchzehen kurz ins Öl, dann ebenfalls herausnehmen und abtropfen lassen. Nun beginnt man mit der Zubereitung der Suppe, wofür man zunächst die getrockneten Flunderstücke benötigt. Diese werden im Tontopf gebraten, bis sie einen starken Duft verbreiten. Man kann sie dann entweder abkühlen lassen und im Mixer kleinschlagen oder aber ganz in der Suppe mitkochen. Im letzteren Fall muss man sie jedoch zum Essen herausnehmen, weil sie zu viele Gräten aufweisen. Als nächstes werden die Zwiebelstreifen im Wok duftend angebraten, bevor die Shiitake-Pilzstreifen und die Ingwerscheiben dazukommen. Diese muss man nur kurz anbraten. Man muss nicht warten, bis sie Farbe angenommen haben, sondern kann schon bald die cha soße und die scharfe Bohnenpaste hineingeben. Diese müssen mitgebraten werden, damit sie ihren Duft entfalten können. Jetzt kommen nacheinander der Chinakohl, die Suppenbrühe, die Tarotstücke und Knoblauchzehen, sowie die Peperoni und der Fischkopf dazu. Man legt den Deckel auf und lässt das Ganze etwa eine halbe Stunde schmoren. Dann gibt man den gemahlenen Flunder hinein und das Fleisch und lässt die Suppe noch weiter schmoren. Ein weiterer Grund, warum diese Suppe so gut schmeckt, sind die frittierten Eierkügelchen. Dazu wird über dem heißen Frittieröl die verklepperte Eiermasse auf einen Schaumlöffel geschüttet, sodass sie durch die Löcher des Schaumlöffels ins Fett fließt. Dabei entstehen dann Kügelchen, die man am Schluss zusammen mit kleingeschnittenem Koriander auf der Suppe anrichtet. Bei ganz traditionellen Rezepten werden neben dem Chinakohl und den Shiitake-Pilzen auch noch Karottenscheiben, Stangenzelleri-Stücke, Enoki-Pilze, Lauchstücke und Muscheln sowie Tomaten in die Suppe gegeben. Hier wird ein Esslöffel Chacha-Soße auch erst ganz am Schluss auf den Fischkopf gegeben, nicht unter die Suppe gemischt. Die Soße kommt dann automatisch in die Suppe, wenn man sich vom Fischkopf Stücke wegnimmt. Auf den Bildern von dem im Netflix vorgestellten Laden in Xia'i habe ich gesehen, dass ihre Fischkopfkasserole auch Tofu, Tofuhaut und Morcheln enthält. Auch dies beliebte Zutaten für diese Kasserole. Je nachdem, was man zu Hause hat, kann man also variieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann wieder aus dem heutigen Programmteil Kulinarisches Taiwan. Am Mikrofon verabschiedet sich
0: uta das war kulinarisches Taiwan mit Uter Sie hörten das deutschsprachige Programm heute am Dienstag, den 1. November 2022. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.